0: Satsningen på att alla ska ha bra arbetsvillkor är ju faktiskt den bästa fattigdomsbekämpningen vi har i världen.
1: Du lyssnar på Samhällsvetapodden med mig, Maria Östberg Svanelind. Idag pratar vi om fackligt utvecklingsarbete i världen. Mitt vi Europa bygger inte murar. Vi kan inte ta ansvar för, för alla mellanlässt och Stockholm
0: är smartare än Lantis här tycker jag.
1: Kladda inte ditt kladdiga kladd!
0: Ja, den där kolbiten, den har varit med så
1: mycket att den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Our is going Hej och välkomna till Samhällsvetapodden. Välkommen också dagens gäst, Kristina Henschen, som är chef för Föreningarnas organisation för internationellt utvecklingsarbete Union to Union. Jag heter Maria Östberg Svanelind och jag är Internationell sekreterare här på Akademikerförbundet SSR. Jag tänkte att vi ska prata om internationellt utvecklingsarbete och vilken de svenska fackföreningarnas roll är i det arbetet. Helt enkelt varför är det man förr brukade kalla för bistånd en fråga också för de svenska fackföreningarna. Kristina, du är ju chef för det fackföreningsägda ramorganisationen Union to Union, men du har ju också lång erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete. Varför är just bistånd från de fackliga organisationerna så viktigt? Ja, hej.
0: Det är verkligen en bra fråga Maria. Och jag är så otroligt stolt över att vara chef. Jag har varit chef för Union Union i mer än fyra år- och det fackliga utvecklingssamarbetet är ju så unikt i biståndet eller utvecklingssamarbetet som man föredrar att säga idag i världen som en drivkraft för jämlikhet och för bättre villkor. Vi brukar ju säga dels att fackföreningsrörelsen, det vi håller på med, är världens största demokratiprojekt. Det är helt mm. otroligt. Mm. Vi är med i världens största demokratiprojekt. Och det andra som vi brukar framhålla är att just satsningen på att alla ska ha bra arbetsvillkor är ju faktiskt den bästa fattigdomsbekämpningen mm. vi har i världen. Mm. Tänk om alla människor skulle kunna leva på sin lön. Mm. Då har vi ju fixat liksom mm. väldigt stor del av, av vår utmaning idag-
1: den globala utmaningen. Alltså det, egentligen det är ju genialt och egentligen är det ju enkelt. Att om var och en har ett, ett jobb med en lön den kan leva på. Ett, ett jobb man kan leva med som man inte blir sjuk av eller som man inte dör av. Då, då skulle vi precis som du säger fixa den där fattigdomsbekämpningen på ett vettigt sätt. Men det är ju inte självklart. Nej. Inte på något sätt. Alltså, större delen av jordens befolkning jobbar i jobb som är eh, ganska ja, inte liksom väl reglerade, eller hur? Man pratar om decent work och hela den där decent work-agendan. Och, mm. och det är klart att om man, ska man, om man stannar upp först. bara För jag tänkte det här med union till union precis som... Om vi backar lite. Union till union är ju fackföreningarnas... Eh, organisation för att tillsammans jobba med bistånd. Den, du har varit chef de senaste fyra åren och under den tiden så bildades ju union till union. Ja, vi kan
0: säga så här att vi har ju funnits i 40 år ja. och den globala fackliga solidariteten har ju funnits i mer än 100 år. Mm. Så det är en väldigt liksom, mm. rik plattform. Men helt riktigt, som du säger 2015, mm. för snart tre år sedan, mm. så Jutta. blev vi en delvis ny organisation, för då utökades medlemskretsen till att inkludera, förutom då de två centralorganisationerna i Sverige, LO och TCO, så kom SACO, akademiker, Akademikernas centralorganisation, med i samarbetet och blev medlem. Och det var ju ett historiskt steg, inte bara i Sverige utan globalt ett historiskt steg att fackföreningsrörelsen är så enad och mm. står bakom
1: den globala solidariteten mm. som det här visar. Och för oss i, i akademik förbundet CSR så var ju det där ett superviktigt beslut. För det gjorde det möjligt, möjligt för oss att börja jobba med utvecklingsarbete i projektform. Och det har vi också gjort och det har vi pratat om i, i andra sammanhang. Och, och, och vill man veta mer om det så, så kan man läsa om det på vår hemsida. De, just de specifika projekt som vi, vi jobbar med. Men, men det är ju unikt i världen att, att den, som den svenska fackföreningsrörelsen är så enig om att det här är ett, en, en viktig fråga. Om man då går tillbaka till det där som jag, jag tycker är så det man verkligen, som, som verkar vara det som man behöver förklara om och om och om igen, att varför är just fackföreningarna viktiga i, som du sa, fattigdomsbekämpning i omställningen till vettiga jobb och, och, och jag tänker, finns det en annan sån här eh, sak som man eller ett annan, andra beslut som ligger till stöd för vårt arbete och då tänker jag på FNs mål för hållbar utveckling och Agenda 2030 och har du, va, 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 där har vi också en del att hämta som stöd för det vi gör. Vi har ju
0: antagit i världen en helt ny agenda för en, en mer hållbar framtid. Om bara, vad blir det? 2030 om, om 12 år så ska vi ha uppnått de här 17 globala målen som förhandlades fram och antogs 2015. Det är ju väldigt radikalt. Det är 17 omvälvande mål som vi har kommit överens om. Hela världen har kommit överens om att vi ska uppnå de här. Och det innebär ju väldigt stora omställningar. Om vi ska ta det här på allvar så innebär det otroligt stora omställningar på alla plan. De här målen gäller alla. De är så kallade universella. De gäller allva, de, alla. De är transformativa. De eh, är något som hela världens länder står bakom. Och, eh, vi tror ju att eh, mm. om man ser tillbaks på den här radikala agendan då, som mm. världens länder antog för bara några år sedan. Den utvecklingen som har skett på de här åren sedan den, sedan den mm. antogs har ju varit så... Så otroligt dramatisk. Eh, och det är inte säkert Just. att den skulle antagits om vi hade försökt göra det idag. Men nu mm. lyckades vi. Mm. Vi har en omvälvande agenda för en bättre, en mer hållbar och rättvis värld. Mm. Och eh, här spelar ju fackföreningsrörelsen det största demokratiska projektet som mm. vi har i världen. En enorm roll. Mm. Och vi... Eh, är ju särskilt glada att fackföreningsrörelsen, den globala fackföreningsrörelsen lyckades få igenom ett särskilt mål för eh, schysta arbetsvillkor. Mm. Vi pratar om, du kallar det för decent work-agendan, mm. decent work. Det är ju ett begrepp som är ganska översatt mm. till svenska. Vi brukar säga anständiga arbetsvillkor eller schysta jobb. Mm. Men egentligen så är ju det i sig en agenda som FN kom överens om 1999 att, mm. att säkerställa. Och den består ju av olika delar. Mm. Fyra pelare. Mm. Den består av just rättighetsperspektivet. Mm. Det fackliga rättighetsperspektivet kan vi kalla det. Mm. Den består också av jobbskapande. Mm. Den består av den sociala dialogen. Den ska säkerställas. och, Parts och, och. Parternas ja. samverkan med varandra. Där ska vi, ja. Precis. Och så är det den fjärde pelaren- som eh, brukar kallas för eh, sociala skyddsnät. Eh, och där är naturligtvis också fackföreningsrörelsen en viktig mm. del i att driva fram. Eh, vi pratade tidigare i morse om skatteflyktsfrågan. Att säkerställa att, att alla betalar in skatter och, och inhämtas. Ha en bättre skatteupphämtning. Mm. Och därigenom få tillgång till en välfärdsstat. Mm. Eh, så att vi kan ta hand om människor... I alla
1: delar av livsskeenden. Det där, det där är ju. Det, det, det är så, jag tycker alltid att man blir så. Stor respekt för när de här stora institutionerna som FN och. Ja, ILO, och, alltså när man lyckas ta de här stegen och fatta de här kloka besluten och där alla är med. Vi har hela klimatbeslutet från Paris, hela det Parisbeslutet där, där, där världens ledare ändå träffas och kommer överens om att vi ska göra det här tillsammans och, och mycket bättre. Samtidigt som vi sen vet när vi reser runt i världen eller vi går och handlar ja, vi, 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 vi köper billiga kläder eller vi, vi, så, så inser vi att äh, det, det är långt kvar eh, och hur och då tänker jag då kommer man in på den där andra det hur man övervinner olika förutsättningar eller föreställningsvärdar om eh, när man när man då ska jobba mer konkret i ett, i ett utvecklingsarbete eller i ett, i ett projekt med några, i, i, i länder att och, och det kanske närmar sig den här sociala dialogen där man ska övertyga arbetsgivare om vilka man är men hur, hur, hur man övervinner de här olika förutsättningarna om vad ett fack är och vad en fackförening kan uträtta och i, de här, i länder där fackföreningar är väldigt svaga hur, vad, har du några idéer om vad man, alltså vad har vi för verktyg eller hur, alltså resultaten ju, blir ju blir väldigt långsiktiga. Det går lång jag gissar att man inte kan ha liksom, måloffyllelsen inte på ett år utan det är små, små steg. Och, och, men, ja. mm. Det
0: som är ganska okänt eh, som vi möter ofta i Sverige, jag föreläser ju mycket också, mm. det är att eh, det är ganska okänt att facket är en global aktör, en utvecklingsaktör i de här frågorna. Eh, I Sverige så vet ju. Absolut, de flesta. De flesta är organiserade fackligt. De flesta känner väl till att facket finns på arbetsplatsen. Facket skyddar arbetstagaren på olika sätt. Arbetsmiljö, arbetsvillkor och eh, mm. ja, förhandlingar kring bland annat kollektivavtal. Men det som är okänt är att den globala fackföreningsrörelsen ute, särskilt som du nämner, mm. i, i utsatta miljöer, i väldigt fattiga länder är väldigt utsatt mm. och eh, att vara fackligt aktiv är ofta förenat till och med med livsfara. Med livsfara. Mm. Och eh, varje år mördas eh, ungefär för hundra fackligt aktiva på grund av att de är fackligt aktiva. Och det är ju förfärligt och mm. det är ganska okänt. Eh, Visst, men väldigt du... viktigt och, och jag <laughs> tänker också att det är ett viktigt inspel till det du säger att den globala, det här globala nätverket av mm. fackliga organisationer som finns i världen. Jag har ju facket på väldigt, väldigt äh, lokal nivå och så har vi ett nätverk som finns globalt. Så att det är liksom en hävstång. Så att i de väldigt utsatta och fattiga länderna så är det ju väldigt viktigt att man har en tillhörighet i fria och demokratiska fack som man kan använda sig av moraliskt, äh, använda sig av förhandlingsmässigt och också äh, få, äh, ekonomiskt. Äh, man får äh, stöd på olika sätt, inte bara ekonomiskt utan även äh, förhandlingstekniskt. Mm. Så att det finns en väldigt rik erfarenhet, en väldigt stark plattform för att hjälpa varandra och vara en motkraft mm. mot den här utvecklingen som inte alls äh, går äh, mot uppfyllandet av de Nej, här är det globala att,
1: målen. Visst är det så att Världsfackets senaste rapport om den statusen i världen visar att det nästan går bakåt för fackförening möjligheten att vara medlem och vara fackligt aktiv. Eller det är mm. i alla fall inga stora hopp framåt. Mm. Nej, vi ser ju tyvärr en negativ uh, utveckling.
0: Mm. Där allt fler uh, länder uh, bidrar till att utsätta uh, uh, företrädare, fackliga mm. företrädare eller aktivister för trakasserier och våld. Mm. Eh, I ungefär 80 länder av de som undersökts undersökt sig i det här, den här Global Rights Index mm. som det kallas. Det. Som, som det. Eh, lanseras varje år. Mm. Eh, så ungefär 80% procent av de länderna så har man, förnekar man arbetstagarna rätten mm. att, att
1: kollektivavtalsförhandla till exempel. Alltså det, det där jag att upprepa så alltså, att det är 80% av världens länder eller i de undersökta länderna så är det inte tillåtet att, kollektiv, att förhandla kollektivt. Då skulle ett kollektiv, en kollektivavtalsförhandling vara olaglig. Det som för oss är självklart, och, och jag tror att hos väldigt många finns en idé om att vår modell är, den fungerar och är bra. Det, 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 det tycker vi ju. Men att den, man vill nog gärna tro att det kommer alla andra också upptäcka och då följer de oss. Medan jag är rädd för att det kanske är tvärtom. I en, global, I en global värld så kan vi inte vara säkra på att våran modell är den som vinner. Utan, I varje fall inte utan att vi liksom värnar och pratar om och slåss för den där modellen. Den kommer inte att överleva av sig själv. Jag. Nej, och det är en väldigt...
0: Um det finns ju många ekonomer som varnar för de sociala konsekvenserna mm. av den växande ojämlikhet mm. som vi ser. För det bidrar ju till en växande ojämlikhet ja. om man inte tillåter arbetstagarsidan naturligtvis att förhandla mm. och inte säkerställer arbetstagarnas rättigheter. Mm. Mm. Och den här ojämlikheten kan ju få, och ser vi redan, eh, liksom sociala konsekvenser och och eh, världsfacket IQC som, vi, som du nämnde tidigare mm. mäter ju också någonting som de brukar kalla för global poll. Vad va arbetstagare mm. tycker om, om sina möjligheter till exempel att eh, leva på sin lön. Mm. Och där anser ju 80 procent också 80% procent anser inte att de kan ja. leva på den minimilön mm. som finns i landet. Mm. Och eh, där kräver ju världsfacket att, att man ska mm. höja mm. Arbetstagarnas löner. De har ju släpat efter globalt. Mm. Och det är ju, de konstaterar ju att till exempel i, i klädindustrin mm. så en, en chef på de fem ledande klädmärkena, mm. en liksom högsta chef, mm. vd, tjänar på fyra dagar lika mycket som en textilarbetare i Bangladesh, tjänar på hela sitt liv. Mm. Så det är ju enorma ojämlikheter. Den är
1: ofattbar, alltså mm. den skillnaden, en livslön för fyra dagar. Mm. Så det är, så vi, vi, ja, det är, det
0: är ju verkligen förfärligt, det är provocerande mm. och det är väldigt farligt. Det är en farlig situation med en sån global växande ojämlikhet mm. som vi ser idag.
1: Den, den svenska regeringen eller den svenska stats, statsminister har ju ändå gjort, gjort en, eh, tagit ett initiativ under den här datperioden- eh, det här initiativet som kallas för Global Deal där, där man framhåller den svenska modellen att den har varit lyckosammans i detta där parterna i alla fall pratar med varandra arbetsgivare och arbetstagare pratar med varandra och kommer överens under ordnade former. Och, och, jag, brukar, jag tänker att man kan säga att den modellen sprang ju inte ur ett... Det var inte ett konsensusklimat i början av 1900-talet. utan verkligen inte. Den, den är väl liksom möjligen i den där modellen sprungen ur starka konflikter och inte minst Ådalen där soldater sköt arbetare. Och så Så det är klart, det kan man ju påminna sig om. Men, men ur det så växte ändå den här konsensusmodellen, den här modellen där vi ibland kallar den svenska modellen men där parterna kommer överens och har ett stort mandat att göra det. Men... Eh, och, och, och ur det där så har hans initiativ, regeringens initiativ till Global Deal då, kommit. Vänder sig kanske mer till typ en textilfabrikör någonstans i världen. Men har, hur mycket har Union varit inne i det arbetet? Och har, hur mycket har du sett av, av, får det vingar? Kommer det att fungera? Kommer det att ge resultat tror du? Jag tycker att global deal, alltså ett
0: nytt globalt handslag för rättvisa eller anständiga arbetsvillkor är ju i sig en väldigt viktig, till och med en genial, ett genialt steg framåt. Decent work eller anständiga arbetsvillkor är ju en del av FNs globala mål, men det är ett av 17 mål. Och det som den svenska regeringen har försökt och driver starkt här ihop med till exempel ILO och OECD och andra aktörer är ju att få till, liksom lyfta den frågan ännu mer och belysa den ännu mer. Hur viktig den är globalt för att vända utvecklingen. Om vi löser den så löser vi många av de andra frågorna. Vi har ju ställt oss bakom Global Deal- vi anser ju att vi gör ett viktigt bidrag ihop med den svenska fackföreningsrörelsen- ihop med den globala fackföreningsrörelsen- för att bidra till en part av den här modellen, arbetstagarsidan. Sen finns det ju internationellt andra parter. Det finns ju regeringssidan, staters ansvar- och det finns arbetsgivarsidan. Där är det andra aktörer som får driva på det arbetet. Men det saknas inte utmaningar för en global deal- naturligtvis. Vi har samtidigt en, som jag nämnde, en alltmer utmanande omvärld där vi, det finns till och med ett särskilt begrepp vad som håller på att ske nu. Det demokratiska utrymmet håller på att stängas i världen. Shrinking civic space kallar vi det. Att det demokratiska utrymmet håller på att stängas i världen innebär ju naturligtvis att alla steg för att öppna upp och få till ett, ett nytt handslag kommer vara väldigt svårt. Men man kämpar på, man tröskar på, man driver det här framåt. Och det som är viktigt nu, inte minst i ljuset av att vi har ett val i höst i Sverige mm. är ju att Global Deal förankras brett. Att det blir någonting som inte kopplas upp med ett särskilt parti utan att det blir någonting som vi alla vill ställa oss bakom just i skenet av en mer rättvis och hållbar utveckling.
1: Mm. Jag hörde att den franska regeringen har, och franska fackföreningar och franska företag också tror jag har gått, säger man all in och är väldigt entusiastiska. Jag hörde en representant för den franska regeringen bara här häromdagen berätta hur de ändå ser det här som en, en möjlighet och där de säger att de har fått med sig fyra av de fem franska facken. Det låter ju, men det räcker ju inte. Vi har ju länder i andra delar av världen som är, betydligt viktigare att ha med sig. Mm. Eller lika viktigt, inte betydligt viktigare men minst lika viktigt förstås. Tänker jag. När, när det gäller de här nu har vi ju hållit oss på en sån här ganska övergripande plan. Kan man vara mer konkret liksom när, det, när det gäller det som det stöd som, eller de projekt som Union till Union stöder. Har du några sådana här Favor ja, favoriter kan du inte ha, men har du några bra exempel på <laughs> fackliga eh, projekt som har varit, eh, som under din tid, har, som du har kunnat se det här var, ett, det här, det här var verkligen ett bra arbetsätt det här funkade väldigt bra. Kanske är det för kort tid att liksom, spänna över för det ja, men, men jag kan nämna Jag kan
0: nämna några stycken, jag tycker bland annat det, att det är jättehäftigt med SSRs mm. satsningar nu på Internflyktingar i Nigeria och flyktingssituationen i Mena-regionen, Mellanöstern och även klimatfrågor. Det är ju så viktigt och det ska bli så spännande att följa nu kommande åren.
1: Mm. Och, ja, det är ju roliga projekt alltså, oh, verkligen. Ja, är... ah. verkligen. Grattis, eh, grattis. Ja, ja, det bara, bli... Om man fångar den här bollen bara detta att med Nigeria och internflyktingar där ett par miljoner människor i Nigeria är flyktingar i sitt eget land. De omfattas därmed inte av flyktingkonventioner det finns särskilt regelverk för internflyktingar men de är fördrivna från sina hem och sina bostäder och sina släktingar och familjer och sina jobb och bor någon annanstans. Och, och bakom det ligger ju då Boko Harams så alltså det, det är klart att det är det. Men det är också människor med mänskliga rättigheter och rätt till, till alla möjliga typer av... av Offentliga tjänster, alltså vatten och sanitet och jobb. Och de som jobbar med de här har ju också rätt till fackliga rättigheter. Så det är ett helt paket, det är en jätteutmaning
0: men visst är det, det är ett fantastiskt samarbete som SSR mm. ingår i med den, den globala fackliga organisationen mm. Public Service International mm. och alla de fack som är med där. Så det är verkligen mm. ska bli superspännande. Vi har ju annars, vi bedriver ett utvecklingssamarbete med sidastöd. Vi befinner oss alltså i hundra 100, 100 länder med hundra projekt. Så det är ett otroligt omfattande samarbete. Jag försöker resa ut så mycket jag kan, framförallt i våra handläggare som reser upp och ut. Och jag vet att ni fackliga internationella sekreterare reser ju som det är helt otroligt för att säkerställa och dela mer av kunskap och också lära er. Mm. Jag var senast, jag vill bara nämna kort om ett projektbesök som jag gjorde i Indien i mm. oktober som var verkligen, jag kände mig fortfarande omtumlad mm. av det besöket. Jag gjorde nyligen lite klippte ihop en liten film kring det. Jo, jag vill nämna särskilt ett besök i oktober till Indien. Där jag besökte indiska facket Seva som organiserar kvinnor. Och de organiserar de absolut fattigaste av de fattiga. Mm. Vi pratar om gatsopare, vi pratar om gatförsäljare, vi pratar om sopsorterare på tippen mm. till exempel. Mm. Ja. Och det är helt otroligt att man lyckas. Och där är ett samarbete. De samarbetar ju både med de globala fackliga organisationerna. Mm. Det är ett helt nätverk av organisationer. Men bland annat med... Organisationer, vi älskar ju förkortningar inom facket, men industrisektorn, lantarbetarssektorn, bygg- och träsektorn, alla de facken globala fackliga organisationerna samarbetar det här indiska facket med. Och på svensk nivå bland annat med IF Metall som är industrifacket och med unionen. Okej. Och, ja, så eh, vi åkte ut helt enkelt i Gujarat-provinsen, Amdabad heter staden Vi åkte ut på soptippen och eh, träffade de här kvinnorna Hon som eh, var vår guide, hon hade själv sorterat sopor i två och ett halvt år Hon hade avslutat sin utbildning och hade inget jobb Hennes svärmor sa, ja då får du komma med ut på tippen och sortera sopor och det var hon tvungen att göra. Och hon sa att det var ju liksom förfärligt. Mm. <laughs> Och det var också svårt. Mm. Förutom att det är liksom väldigt mycket kemikalier i luften som kan självantändas. Det jo, skitigt, angriper lungorna ja. direkt. Så finns det vildhundar som bits. Du vet när du sticker ner en hand i en soppåse. Vad kan du sticka ner handen i då? Det kan vara, du kan skära dig, du kan sticka ner handen rakt i en blöja. Vad som helst. Mm. Hon sa att det var väldigt, väldigt svårt att veta- vad en värdefull sopa är. Och det kan man ju verkligen förstå. Jag skulle aldrig eh, kunna det. De som jobbar på den här tippen. Många av dem har vuxit upp själva på soptippen. Och lärt sig sortera sopor. Lärt sig känna igen en värdefull sopa. Och skilja den från den andra äh, värdelösa plast, plasten som finns. Och de sorterar då eh, varje dag. De sorterar... Tills det blir för varmt helt enkelt i de här kemikalierna och under, under de här omständigheterna. Och, och tjänar 4-5 kronor per dag.
1: De här soporna, som de då de värdefulla soporna, de ägs då av
0: någon annan? Ja, då, då bär de de samlar dem då mm. och så bär de de värdefulla soporna och så säljer de dem till en person som återvinner dem. Mm. Så att Man kan säga att de här kvinnorna är själva organiserade. De är med i de är fackligt organiserade. Så När vi var där och den här palet som, som själva hade sorterat soper, det kom fram kvinnor hela tiden och frågade. Ja Nu vill jag hjälp med det och kan, hur ska jag göra med det här? Och det, hon var otroligt viktig för
1: dem. Och hon kunde hjälpa dem med olika saker som Absolut. De behövde.
0: Absolut. Ja. Det var. Det var. Det var, alltså där är kvinnor som verkligen. De har. Väldigt få rättigheter. Mm. Men det, de lyckas organisera sig. Och det är så imponerande. Mm. Och det som är till exempel viktigt. Mm. Som facket har hjälpt till med. Den här själva organiseringen. Det är att säkerställa att de här kvinnorna. För första gången i livet. Får en identitet. Genom att de får. Id-handlingar. Mm. Så får de för första gången i sina liv en Identitet. Och när man har en identitet. Då har man en nyckel in i samhället på ett helt annat ett avgörande sätt Jag menar, det kan man ju tänka sig själv vem skulle man vara om man inte har ett personnummer?
1: Mm. Det, går inte, det går inte ens att föreställa sig för oss, som är så. det är så självklart att vi är och, men det är en otroligt spännande och sorgligt både sorgligt och uppbyggligt liksom exempel att, att det går och att det är svenska fackföreningarna som är med och, och Hjälper till att ge de här kvinnorna den här möjligheten och identiteten och, och, och självmakten. Men, ja, men, och... men det är också att världen är så ojämlik. Ja. Nej men det är ju precis där det knyter ihop så många av de globala
0: målen mm. ja. i en komprimerad bild av... Till och med återvinning och
1: sustainability. Och när och vi kvinnors pratar om kvinnors rättigheter, så.
0: hygien, sanitet. Ju PSI mm. som, som SSR är med, den globala fackliga organisationen, har ju drivit särskilt mänsfrågan mm. Mm. som en viktig utvecklingsfråga för kvinnor runt om i världen. Mm. Och den är ju aktuell här också såklart och det som vi ser runt om i världen är ju att Kvinnor blir stigmatiserade för att de har menstruation. Mm. De faller ur utbildningssystemet väldigt mm. tidigt. De har inte tillgång till mänsskydd. Mm. De har inte tillgång till hygien mm. eller sanitet. De har inte tillgång till kunskap om menstruation. Mm. Och eh, kanske inte går i skolan då en vecka i månaden. Mm. Kommer efter och slås ut väldigt tidigt. Så det innebär en otrolig otroligt bidrag till ojämlikheten mm.
1: med sådana frågor som Borde vara lösta för länge sedan. Och just den frågan som, som man nästan... Ja, vi, tyck, vi tyckte ju att den var jätteviktig när vi skrev den här motionen till vår kongress. Och vi vet ju också att sam, liknande motion har antagits av eh, Lantarbetarkongressen. Och jag tror också att bygg och trä kongressen globalt tog något liknande. Men det kan ju tyckas självklart. Men för en, väldigt många kvinnor i världen är borta en vecka- per månad från jobbet och blir av får inte lön och har inte ja, alla saker som följer med det för att det inte finns säkra och bra och fungerande toaletter på jobbet så det är klart att det också är en facklig fråga eh, som, som, man, som man måste jobba med eh, så att det är klart att antalet frågor som vi som, som fack eh, kan jobba med eh, och som du sa alldeles nyss det här med de här vi som jobbar, vi i SSR som jobbar med vår globala fackliga organisation PSI. Vi tycker att det är en jättebra modell därför att det säkerställer att vi jobbar med fackföreningar som fungerar, som är, har goda relationer med sina, tillräckligt goda relationer med en regering eller med sin omvärld för att kunna fungera och att de är, är, är e fackföreningar som finns i områden där man vet att här, här, det, här behöv, det här projektet behövs och de är kapabla att, att genomföra det. Och det. Vi brukar skoja om det och säga, hur skulle vi annars göra? Skulle vi åka ut i, i världen och shoppa lite? Liksom det, det, vi tycker själva att själva den modellen är, är så otroligt... Eh, bra och värdefull och klok. Att en organisation där vi medlemmar som vi är med och, och, och på kongress och fattar beslut och där vi känner alla deras de andra medlemsorganisationer runt om i världen att det är där vi väljer att lägga vårt utvecklingsarbete därför där ja. vi att vi finns en garant för att det blir rätt. Det, och det, det vi visar ju
0: också de stora resultatutvärderingar som ja. görs på vårt utvecklingssamarbete mm. där vi får stöd av sida då, mm. myndigheters sida att eh, det är fantastiska mm. resultat som vi kommer mm. ihop och just det multilaterala systemet, alltså det fackliga systemet med de här globala organisationerna och det faktum att de svenska facken jobbar via existerande system är ju både kostnadseffektivt det. och det genererar en sån hävstång mm. för arbetet. Att man kan följa till exempel de multinationella företagen där de, är, där de finns på plats och organisera där och ta de erfarenheterna till en
1: annan plats Just det. Där samma företag är det. organiserat. det, är helt, det är genialt mm. i sig. Eh, och så hundra länder, det kan man ju tycka att oj vad spretigt. Men jobb finns i hela världen, fackföreningar vill jobba i hela världen. Jag tänker att vi skulle kunna ha utvecklingsprojekt i enda land på dacklistan. Det, är som att säga att det, det finns inga, inga begränsningar så, eh, därför det finns tillräckligt många fackförbund som kan fördjupa sig i sitt projekt. Men låt oss stanna vid de där hundra. Det kanske räcker. Jag ska inte Nja, att det bli fler, Vi brukar men... ändå
0: skryta lite mer. Ja. att man får mycket pang för pengarna genom vårt ja. samarbete. Det är ja. mycket goda resultat och ja. man får mycket utväxling ja, det det. genom att katalysera och bidra på det här sättet.
1: Om man, tänker, om man går tillbaka till uh, något som jag hade som en slags manus här. Den största utmaningen för svenska fackföreningar nu när det gäller det, vi är på väg in i en ny avtalsperiod vi ska jobba med nya projekt en, en ny kanske femårsperiod eller fyra år vad det nu brukar vara. Uh, vad är den största utmaningen? det tror jag att det är väldigt viktigt att ta tillvara på
0: det globala intresset som finns på svensk nivå. I vår undersökning som vi fick hjälp av Novus och genomförde nyligen visar att åtta av tio fackligt eh, organiserade i Sverige, eller förtroendevalda är det rätt sagt, eh, de brinner för fackliga frågor. De tycker att det är jätteviktigt. Så att det finns ju en, en enorm möjlighet här att ta tillvara på detta och göra det fackliga globala utvecklingssamarbetet mer känt. Mm, det är så. verkligen någonting att vara stolt över och mm. kämpa för att vi ska fortsätta med den här viktiga modellen som genererar så mycket viktiga resultat och som gör skillnad. Mm.
1: Prata mer. Avslutningsvis du börjar ju snart på nytt jobb som generalsekretär för radiohjälpen. Grattis! Det innebär mer fokus på insamling säger jag och men innebär det att Radiohjälpen kommer att uppmärksamma det fackliga utvecklingsarbetet, tror du? Kanske en, kan det bli en gala för facken där de bjuder över varandra? <laughs> Världens fack, jag behöver inte svara ja. på det. Men grattis, Tack. i alla fall. Eh, och jag tänker att det är dags där att avsluta. Ja, och nej,
0: men jag tycker att det har varit fantastiska fyra år. Nu lämnar jag över stafettpinnen till en annan. Jag går vidare till radiohjälpen och fortsätter jobba med folklig förankring. Och det är självklart att jag hoppas att arbetstagarsidan ska vara en viktig del fortfarande av, av min verksamhet, men det får vi se.
1: det. Ja, men det jag viktiga för
0: mig är att det blir bra nu för det fackliga utvecklingssamarbetet och att man kan fortsätta med det otroligt viktiga
1: arbete mm. som har pågått så länge. Tack Kristina. Och tack ni som har lyssnat. Eh, om ni har frågor om det vi har talat om i den här podden. Och det kan jag gissa att ni har. För vi är ju två nördar här som har verkligen kastat oss rakt in i några av de frågor som är viktiga. Utan att egentligen hjälpa till med vägen till frågorna. Så har ni frågor om den här podden eller har ni förslag om andra ämnen ni skulle vilja höra som du skulle vilja höra så har jag gärna av er. Använd våra sociala medier eller skicka ett mejl direkt till mig maria.ostberg-vanerlind@akademp.atakademssr.se. At mariaostberg akademsr.se
0: och innan vi slutar idag Maria så vill jag verkligen uppmana alla att ta ställning för en ny ILO-konvention mot könsbaserat våld. Det pågår en kampanj nu så jag vill slå ett slag för den här kampanjen som pågår. Kolla på eh, fackens hemsida och det finns en skylt man kan eh, ställa sig med på Twitter, på Instagram, på Facebook och eh, ta ställning för en ny ILO-konvention mot könsbaserat våld. Väldigt tids eh,
1: tidsrätt i MeToo-tider. Gör det du också. Ta ställning för en ILO-konvention mot könsbaserad våld på arbetsplatsen. Om två veckor är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Samhällsvetarpodden. Till dess, har det gott och glad påsk!